0: Levanta la mano, nosotras te escuchamos, por la vida, por una amiga, por una prima. Levanta la mano, no estás sola, por una hermana, por una madre, por una hija. Levanta la mano por la fuerza, esperanza y optimismo, por una tía, por una abuela, por ti y por mí. Levanta la mano por tu lucha querida guerrera. La batalla es día a día, el espíritu de una causa inspira a otros. Yo creo en el color rosa, Radio 13 Digital, Juntos Podemos.
1: viernes de estilo saludable, bienvenidos a este programa de nutrición en el que tratamos temas que a ustedes les interesan, pero en palabras muy sencillas, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, y pues hoy está con nosotros una invitada muy especial, porque bueno, hemos estado viendo en todas las redes este mes rosa, este mes importante en la concientización del cáncer de mamá, y bueno, ¿Quién mejor que Rina Gittler para estar con nosotros, que es la experta en estos temas, y que tiene datos y y, y muchas eh, historias y muchas cosas muy interesantes que contarnos. Y pues bienvenida Rina, es un gusto tenerte con nosotros aquí.
2: No, Esther, gracias. La verdad, qué linda por la invitación. Sabemos que es un mes complicado, pero tenemos que hablar del tema sí o sí y sabemos que la nutrición es una parte muy importante que nos ayuda a estar bien y pues quizá también hasta prevenir el cáncer.
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como esta parte de nutrición y cáncer viene muy unidos, viene muy fuerte, eh, pero bueno, este es el mes como de concientizar a las mujeres que se revisen, ¿no? Que prevengamos, eh, obviamente la alimentación es muy importante, pero cuéntame por qué es importante este día y este mes.
2: Te platico que, pues bueno, desde hace eh, casi 11 años, desde que empecé Fundación Alma, y, y les voy dando un avance... Hice Fundación ALMA eh, después de que a mí me diagnosticaron cáncer y que me hicieron una mastectomía. Una mastectomía es cuando se retira la glándula mamaria o las glándulas mamarias. Y así empecé Fundación ALMA, pero para hacer cirugías de reconstrucción en mujeres sobrevivientes de cáncer. Pero durante muchos años también he sido activista y he trabajado mucho en el tema de incidencia en política pública. Y hoy, justamente, es el primer día, 21 de octubre, que eh, sabemos que a nivel mundial, el 19 de octubre, se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama en todo el mundo, y también en otros países se conmemora el Día de la Reconstrucción Mamaria, pero hoy... Hoy, justo en México, estamos de gran celebración porque eh, fue un trabajo de muchos años que no nada más está quedando en que ya tenemos Día de la Reconstrucción Mamaria, que es cada tercer miércoles de octubre a partir de este año. Eh, también hemos podido trabajar en un tema que no se quede nada más así como una conmemoración, sino que hoy la reconstrucción mamaria y las pruebas genéticas eh, son partes de, de, una ley, de una ley que ya existe en México, así que dentro de poco esperamos que todas las mujeres pueden exigir su tratamiento de reconstrucción como parte integral de un tratamiento de cáncer y eso nos hace muy felices en Fundación Alma.
1: eso es una muy buena noticia, ¿no? Generalmente estamos recibiendo no tan buenas noticias, así es que qué bueno eh, recibir estas noticias y que mucha gente se vaya a beneficiar y así es que tú eres una sobreviviente, ¿no? Eres una sobreviviente y por eso eh, diriges y creas la Fundación Nalmá. Cuéntanos un poquito de tu fundación.
2: ¿Sabes que, Esther? A mí me gusta siempre decir que a mí me dio cáncer y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eh, siempre he pensado que la vida es cuestión de actitud y depende de uno mismo cómo afronta las cosas. Entonces, pues hace 11 años, en septiembre hace 11 años que... Eh, me diagnosticaron cáncer, que prácticamente en una semana yo ya estaba diagnosticada, curada y ya estaba en mi casa viendo pues qué más iba a hacer. Eh, decidí que si tenía una segunda oportunidad de vida, pues iba a ser que todas las mujeres mexicanas vivieran el proceso de cáncer de una manera íntegra, de una manera pues como yo lo viví, ¿no? Entonces... Eh, en un principio pues mi intención no era hacer una fundación, me, me busqué muchas fundaciones a las cuales me podía sumar, pero ninguna destinaba el 100% de los fondos a la reconstrucción, de hecho ni siquiera nadie volteaba a ver a la reconstrucción como parte del tratamiento pues, empecé desde cero una fundación que eh, literal, si me preguntas cómo le hice, no sé cómo le hice, pero me fueron cayendo ángeles del cielo que de verdad hicieron que hoy por hoy Fundación Alma sea pues, una fundación líder en el tema de cáncer de mama y que hemos podido pues ayudar a muchas mujeres a través de cirugías de reconstrucción en 18 estados de la República Mexicana.
1: Wow, la verdad es que mis respetos, yo sí he oído mucho de Fundación Alma, he visto tu trabajo en las redes y la verdad es que creo que es impresionante y da mucha esperanza a la gente que nos está escuchando y que seguramente eh, tiene miedo del cáncer porque tenemos miedo y tenemos miedo de hablar del tema, eh, pero que vean que eres una sobreviviente, que se puede y que nada más es también un poquito la actitud que tengas eh, para salir adelante, ¿no?
2: Claro, es muy importante que no nada más en este mes se hable de la importancia de la autoexploración porque si no hubiera sido por una autoexploración y que, que mi sistema del tacto, mi, mi, mi tacto estaba súper bien entrenado por decir, porque desde que estudié medicina que eh, aprendí el tema de la autoexploración, yo no me acuerdo un solo día que no me haya tocado. Y gracias a eso, pues, pude hacer una detección oportuna. Tenemos que saber que si se detecta a tiempo el cáncer es curable. Y la realidad de nuestro país es que no se detecta a tiempo porque las mujeres no conocen su cuerpo y porque siguen teniendo miedo. Y también en muchos lugares eh, sigue siendo como un tabú, ¿no? De no te veas, no te toques. Las mujeres tienen que seguir pidiendo permiso para ir al doctor entonces, ahí tenemos una brecha muy importante que tenemos que acortar y que tenemos que, pues, seguir educando a toda la población para poder hacer diagnósticos oportunos.
1: wow ¡Qué importante! Y sí, ojalá que los que nos escuchen, pues, también empiecen esta autoexploración. Yo lo veo en las imágenes y tratas de hacerlo bien, pero ¿qué, qué es en realidad así lo que nos tenemos que fijar mucho? Que tú nos puedas dar ese consejo de es así, así, fíjense en esto, en el momento de, 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 de la ducha, tal vez, no sé, este tipo de cosas que se escuchan.
2: Mira, yo les voy a dar el primer tip, y se los he dado durante este mes a muchas mujeres. Lo primero que tienen que hacer es conocer su cuerpo, por eso las invito, los invito, porque los hombres también se tienen que tocar, eh, ahorita hablamos de cuándo y cómo, pero compren un jabón rosa y pónganlo en la regadera, y ese va a ser el recordatorio de la autoexploración. Y yo los invito a que hagan un ejercicio que a partir de hoy se toquen todos los días, todos los días, porque van a ver cómo durante todo el mes con el ciclo eh, hormonal, el ciclo menstrual de las mujeres, la mama pues va adquiriendo otra consistencia y, y por eso hay mujeres que eh, cercano al periodo menstrual pues tienen duras las mamas, les duele, pero lo primero es, conocer nuestro cuerpo. Para saber qué es anormal, pues tenemos que saber lo que es normal. Entonces hagan este ejercicio durante un mes. Eh, por supuesto que hay muchos eh, tutoriales en YouTube de cómo hacerle, pero este ejercicio de tocarse todos los días con jabón, porque además el jabón hace que la mano resbale mejor y aumenta la sensibilidad, conozcan su cuerpo y luego ya pueden hacer una autoexploración como más dirigida, tratando de buscar pues cosas que no son normales también pues tenemos que estar muy alertas, ¿no? Porque sabemos que muchas mujeres que tienen una mama con fibrosis, que si ya saben que tienen fibrosis, qué bueno, porque si no, muy cercano a la menstruación, pues pueden tocar esa fibrosis como bolas, como pues cosas anormales. Y ojo, para cómo está la cosa, imagínense, uno de cada ocho mujeres en México va a desarrollar cáncer de mama Entonces, pues las cifras son muy alarmantes. Lo que yo siempre digo es, no todas las bolas son cáncer, pero al mínimo cambio yo les sugiero que acudan al doctor.
1: Sí, qué bueno lo que dices, porque justo yo empecé ya, no, que, que recomiendan a partir de cierta la mastografía, y bueno, la primera vez que me la hice sí me dijeron, chécate esta bolita, ¿no? así me hicieron un segundo estudio y me dijeron, es benigno, todo bien, pero pues chécatela cada mastografía que no cambie, cada ultrasonido que no cambie, y bueno, es estar al pendiente, es como tú dices, no todo es malo, pero tienes que saber lo que lo tienes, y estar al pendiente. Y es lo mismo en la nutrición. Yo siempre les platico, ¿no? ¿Cuál es la dieta maravillosa? ¿Cuál es el tip más importante? Es tú conocer tu cuerpo. ¿Cómo reaccionas ante los alimentos? ¿Cómo te sientes cuando tienes hambre? ¿Cómo te sientes cuando estás satisfecho? Eh, si tú conoces tu cuerpo, vas a saber perfecto qué darle, ¿no? Entonces, si sí, esta parte creo que de la autoexploración, el conocer tus senos, pues te va a dar todas las respuestas para ver si hay el mínimo cambio pues no dormirse, ¿no? Realmente actuar y prevenir y como tú dices, si lo detectas a tiempo vamos a poder hacer algo eh, y sobrevivir, ¿no? Que eso es yo creo que lo más importante.
2: Mira, estamos viviendo un momento difícil, no nada más en nuestro país, en todo el mundo, pero acentuado en México de que se han olvidado las enfermedades que no son COVID. Entonces, pues las mujeres que tienen acceso a un hospital eh, privado, pues qué mejor, pero las que no, de verdad, eh, sí les quiero decir que pues, todas estas mujeres, todas las mujeres en México no están solas. Ahorita todas las ONGs que estamos trabajando en el tema de cáncer de mama estamos exigiendo para que todas las pacientes tengan tratamiento íntegro para que puedan completar sus tratamientos y, y no están solas. Eso es lo primero que deben de saber. Habemos muchas fundaciones que, Sabemos que el gobierno ahorita no está apoyando el tema ni cáncer infantil y tampoco cáncer de mama, y con la desaparición de los fideicomisos pues es un golpe muy importante para la salud, pero eh, siempre me preguntan que dónde se hace una mastografía, y fíjense, eh, yo creo que Fundación Alma ha, ha estado viva tantos años porque hacemos lo que ni el gobierno ni ninguna otra fundación hace. Lo que también les puedo recomendar es que hay muchas fundaciones que recaudan dinero para mastografías y me ha tocado en estos 10 años ser asesora de tres secretarios de salud y por eso conozco perfecto el tema de, de cómo está el dinero en los gobiernos para el tema de cáncer de la mujer y a mí me ha tocado en muchas ocasiones pues destinar todos estos presupuestos a los diferentes programas y por eso sé que en México, por ley, las mujeres tenemos acceso a una mastografía a partir de los 40 años de manera gratuita. Cualquier mujer, si yo que vivo en Huizquilucan, eh, pasa el camioncito de mastografía, si voy con un comprobante de domicilio y una identificación, me hacen una mastografía independiente si tengo seguro o si no. Entonces, eh, eh, creo que debemos de aprovechar todas estas herramientas, porque así como en cada estado, y lo sé de los 18 estados donde trabajamos, que hay programas de mastografías gratuitas, también hay fundaciones que les puedo recomendar, como el COI, que es el Centro Oncológico Internacional, FUCAM y CIMA, que tienen mastografías de muy, buen, eh, de muy buena calidad y además eh, a un bajo costo, y no nada más en octubre, sino que todo el año. Así que pues nosotros nada más tenemos dos herramientas, que es la autoexploración y las mastografías para poder hacer estos diagnósticos.
1: Interesante, la verdad yo no lo sabía, no sabía que era gratuito, yo creo que sí, a veces nos sentimos tan solos que, que, que te hundes en tu mismo pensamiento del miedo y saber que existen estas fundaciones y que existe este trabajo y que no estamos solos y que tenemos este tipo de apoyos gratuitos, Ahorita va a salir mucha gente como a, a eh, prevenir, ¿no? Y a cuidarse y a aprovechar estas herramientas que tenemos.
2: Sí, una cosa que siempre también quiero que, que platiquemos es que la palabra prevenir en el tema de cáncer de mamá es una palabra que a veces no se emplea adecuadamente porque la única manera, el, el cáncer de mamá no se puede prevenir. Solo entre el 7 y el 10% en nuestro país, que son, y un poco menos, entre el 7 y el 9% en México, los casos de cáncer que son hereditarios, en donde a las mujeres les hacemos una prueba genética y si salen positivas, como se hizo Angelina Jolie hace algunos años, que si presentas el gen, pues eres candidata para que te quiten los senos antes de presentar la enfermedad. Esa es la única manera que podemos prevenir. Sin embargo, yo me he peleado durante mucho tiempo con los mercadólogos de que la autoexploración no previene el cáncer. Con la autoexploración y las mastografías, lo que hacemos son diagnósticos oportunos. Entonces, hablar de prevención en el mes rosa, creo que también damos un mensaje falso en México, porque pues el cáncer de mama no se previene, y eso tú bien lo sabes, ¿no? Eh, tienen que conjugarse varios factores alrededor para que desarrollemos la enfermedad. Por supuesto que la alimentación está comprobado que es algo eh, muy importante, la vida que, sea, que no sea una vida sedentaria, un estilo de vida saludable, tiene mucho que ver con el desarrollo no nada más
1: del cáncer, sino también con otras enfermedades. Sí, súper importante. Yo sí estoy eh, muy al pendiente, ¿no? De transmitir este, esta necesidad de cambiar nuestro estilo de vida porque sí puede tener un impacto en enfermedades que da mucho eh, miedo a hablar. Yo eh, que doy pláticas de nutrición, me he dado cuenta y siempre les pongo de ejemplo que cuando hablo de diabetes y de enfermedad cardiovascular ya es como aburrido, ¿no? Como la gente ya sabe que está ahí, que en todo mundo tiene y que de algo me tengo que morir. Pero cuando mencionas la palabra cáncer, se les abren los ojitos. Y ahí sí te ponen atención. Entonces, yo creo que el estilo de vida impacta también en esta enfermedad que nos da tanto miedo. Hay que hablar de ello, hay que cambiar el estilo de vida, pero bueno, hay otros factores, como tú decías, que también van a eh, embonar en este desarrollo de la enfermedad. Entonces, no sé si nos puedes platicar qué factores de riesgo hay para este tipo de cáncer.
2: El principal riesgo que tenemos es ser mujer. Ser mujer es... Eh, eh, se eleva el porcentaje de posibilidades de desarrollar cáncer. Sin embargo, eh, conocemos que existen otros factores, ¿no? La historia familiar, no nada más de cáncer de mama, de otros tipos de cánceres. Antes pensábamos que nada más era del lado materno, hoy sabemos que cáncer de próstata, cáncer de pulmón, también pueden ser factores para que una mujer desarrolle cáncer. Y estilos de vida, ¿no? El alcohol, eh, las dietas altas en grasa... Algo que siempre y es muy, muy constante que me preguntan de que si los golpes causan cáncer. Y, y es muy chistosa esta pregunta porque de verdad todo, mucha gente sigue pensando que los golpes pues producen cáncer. Realmente los golpes no producen cáncer. Gracias a que a una mujer va al partido de fútbol y le dieron un balonazo, quizá por primera vez se tocó y por primera vez se tocó una bola. Y eso no quiere decir que el balonazo le haya dado cáncer. Eh, existen otros tabús también de que usar brasier con varilla, pues no, usar brasier con varilla no da cáncer. Si no usamos un brasier de una talla adecuada y que lo traemos durante muchos años como que la fricción con la mama, pues al, a lo mejor puede causar una lesión, pero el, can, el, el el brasier con varillas se puede usar, los desodorantes también que dicen que causan cáncer, no. Este, realmente es eh, muy poca la cantidad de aluminio, porque sabemos que el aluminio puede cantar, causar cáncer, pero los desodorantes, la cantidad de aluminio que tienen, pues es mínima. Eh, el uso prolongado de hormonas, eso sí está como robado, que el uso prolongado de hormonas puede causar cáncer y es aquí cuando pues eh, debemos de valorar las mujeres el método anticonceptivo que, que vamos a usar, ¿no? Porque sí está comprobado que el uso prolongado de anticonceptivos puede causar cáncer.
1: Sí, es muy importante esto porque pues ya eh, lucha, o sea, como que estamos en contacto con todas estas hormonas y, y además le estamos dando un ambiente de sedentarismo y de mala alimentación. Entonces, no es nada más la hormona, es todo el conjunto de cosas que estamos haciendo como fa para favorecer, ¿no? Y como tú dices, no se puede prevenir, pero sí podemos tal vez cambiar esta genética que tenemos de predisposición con nuestro ambiente y que no se presente. Así es, o sea,
2: hay mujeres que son positivas para algún gen, pero llevan un estilo de vida que hace que pues, el gen permanezca como se dice apagado y nunca se active, ¿no? Que eso es lo ideal.
1: Sí. Y mencionabas también la parte de los hombres, que creo que es más peligrosa porque yo en algún momento, y creo, tengo esta historia en la mente, pero eh, conocí una chef, una amiga chef, eh, que perdió a su esposo y ella me contaba que fue muy rápida la pérdida, es decir, cuando lo encontraron, que tenía cáncer de mama fue muy tarde, ya era muy avanzado y se murió muy rápido, dejando a dos chiquitos. Y la verdad es que es una historia eh, que la tengo presente siempre porque los hombres también tienen que tener, ¿no? Como este tema, aunque es menos eh, probable que les dé, también autoexplorarse, ¿no?
2: Mira, el 2% de todos los cánceres que diagnosticamos en México se da en hombres. Y ayer justamente me hablaron de una estación del radio que alguien había comentado que a los hombres no les da. Y eso es un error porque anatómicamente los hombres y las mujeres, la glándula mamaria tenemos la misma estructura. O sea, de hecho a los hombres eh, si tienen si se les elevan ciertas hormonas como la prolactina también pueden secretar leche por el pezón. Entonces la glándula mamaria de los hombres y de las mujeres son igualitititas lo único que nos diferencia es que a las mujeres se, nos, se, se les desarrolla se nos desarrolla por cierto tipo de hormonas y a los hombres no pero hay condiciones también que es la ginecomastia cuando a los hombres les crecen las mamas que puede ser por diferentes factores por medicamentos efectos secundarios de, de medicamentos pero al tener la misma anatomía de la mama pues también se pueden enfermar y es exactamente el mismo tipo de cáncer que le da a las mujeres y se trata de, de igual manera, ¿no? Lo que pasa es que los hombres pues creen que a ellos no les puede pasar y creen que a los hombres no les da cáncer y por eso no se autoexploran y por eso pues también ya llegan con, con estadios tardíos, ¿no? Nosotros tenemos a un hombre en la fundación que pues lo, lo pudieron operar, le dieron quimio, le dieron radio. Y vino con nosotros porque quería que le reconstruyéramos el complejo de la areola y el pezón. Y, y, y el tratamiento es exactamente el mismo, ¿no? Los hombres también se tienen que tocar y también tienen que
1: ser conscientes que, que sí, el problema de cáncer en hombres también es real. Oh, buenísimo. Y una pregunta: imagínate que ya eh, ahorita concientizamos a la gente, entonces empiezan a autoexplorarse, detectan algo. ¿Cuáles son los pasos a seguir y más o menos qué hace la fundación ¿O, o qué es lo que pasa con una persona que sí resulta con un tumor maligno?
2: Ok, nosotros en Fundación Alma no hacemos diagnósticos y tampoco eh, hacemos, eh, eh, damos recursos para tratamiento, solo para la última parte que es la reconstrucción. Nosotros tenemos, sin embargo, un, un proyecto muy importante que es uno de los pilares más fuertes de Fundación Alma de Educación a través de un libro que se llama El Brasier de Mamá, que llevamos más de 700 mil copias impresas y distribuidas mano a mano en donde estamos tratando de educar a las niñas a partir de quinto año, que es cuando se empiezan a desarrollar eh, en el tema de la autoexploración. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y lo pueden encontrar también animado en YouTube si ponen El Brasier de Mamá. Pero una vez que a una mujer se detecta una bolita, yo siempre les digo, el cáncer es como los alcohólicos, solo por hoy. Solo por hoy, si una mujer sabe que tiene una bolita, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Hacerse los estudios correspondientes. ¿Qué es lo correspondiente? Si son mayores de 40 años, una mastografía idealmente complementada con un ultrasonido. Si son menores de 40 años, un ultrasonido nada más. Y ya a partir de eso, pues eh, tenemos que ver, lo más seguro es que se necesite una biopsia, en donde la biopsia nos hace ponerle nombre y apellido al tumor que se encuentra, ¿no? A la masa sólida, quizá, pues el nombre y, y el apellido, pues tendrá un nombre que es eh, algo benigno, algo que no es cáncer, o pues un, un diagnóstico como tal como cáncer. Y en base a eso, pues ya se van haciendo más estudios para saber pues, qué tipo de cáncer es, porque según el tipo de cáncer que es, es el tratamiento que va a recibir la, la persona y también si ese cáncer está únicamente en la mama o se ha ido a otros órganos, que generalmente es a los ganglios linfáticos o a otras estructuras como el pulmón o eh, el sistema óseo. Entonces hay que ir paso por paso, paso por paso. Fundación Alma entra desde un principio que las mujeres, nosotros no hacemos biopsias, no hacemos mastografías, no damos recursos para eso, pero tenemos un programa muy, muy importante en donde les damos acompañamiento, en donde las mujeres que están pasando por un tratamiento de quimioterapia les damos asesoría de imagen, también tenemos disponibles muchas pelucas, tenemos disponibles, siempre estamos en una campaña permanente de mascadas, tenemos a alguien que les enseña a las mujeres a ponerse mascadas y lo más importante es que también tenemos un proyecto donde donamos prótesis externas porque a las mujeres cuando les quitan una mama el desbalance es muy importante, entonces a la larga trae problemas en las rodillas, en la espalda, lo que hacemos es que le damos a estas mujeres que generalmente se ponen saquitos de alpiste, de algodón o lo que encuentran, que estéticamente se ve muy bien, pero no tienen el peso adecuado. Entonces les damos prótesis de gel de silicón para que pues, su cuerpo esté balanceado y eh, no sufran de otros problemas a la larga. Entonces, sí desde el principio las podemos ayudar. Hemos donado más de 10.000 prótesis en todos los estados de México. Y en Fundación Alma nos hemos vuelto como una gran familia porque todas las mujeres que reciben su prótesis externa tenemos un chat donde siempre se están dando apoyo, donde cada vez que tenemos evento Fundación Alma se publica y las invitamos, donde pues es un chat muy, muy activo, ¿no? Que además nos sirve, a, bueno, nos sirve y nos sirve como un, una terapia de apoyo.
1: Qué importante es sentir que tienes una red de apoyo, que no estás solo, que no es una sentencia de muerte, que hay ciertas cosas que hay que hacer, ¿no? Para darle, como tú dices, nombre y apellido y saber qué hacer, Ajá, pero no es una sentencia de muerte, no sentirte solo y apoyarte de estas fundaciones, apoyarte de estas cosas que la verdad eh, suenan, ¿no? La mascada y sonará a alguien que, que no estamos en este rollo, ¿no? Como algo un poquito más superficial, pero qué importante es hacer sentir a la mujer o al que lo padece bien, ¿no? Un poquito mejor y, y con esta autoestima un poco más alta, ¿no? De poder salir adelante y, y seguir una vida un poco normal, ¿no?
2: Así es, fíjate que eh, de verdad hoy para mí, en especial que hace 11 años dije, ¿cómo voy a hacerle para que todas las mujeres tengan acceso a un tratamiento de reconstrucción? Me costó muchísimos años hablar con la gente, tomadores de decisiones de nuestro país, que entendieran que la reconstrucción no es un lujo, es parte integral del tratamiento. Sabemos que una mujer que sabe que se va a poder reconstruir, se recupera más rápido que una paciente que sabe que no se va a poder reconstruir. En el sector público de nuestro país, de cada cinco mujeres que les quitan una bubi solo una se puede reconstruir. Y, y bueno, yo estudié en Estados Unidos, estudié en Israel, y es impresionante, ¿no? Porque todas las mujeres en estos países donde he estado salen del quirófano ya con un expansor, que es una prótesis desinflada que vamos llenando para volver a hacer un saquito y poner una prótesis, y, y todas salen del quirófano con un expansor. En México el puro expansor está costando entre 11 mil y 14 mil pesos, y por eso las mujeres no tienen acceso a una reconstrucción, porque número uno, eh, los materiales que se usan son muy caros, y número dos, no por ser cirujano plástico sabes reconstruir. Todos los que estamos en el eh, equipo de Fundación ALMA, que somos catorce, los catorce hemos hecho cirugía de mama en otro país. Eh, nuestro presidente y el que encabeza todas las campañas de reconstrucción es el doctor José Luis Haddad, que es uno de los únicos dos que son pioneros en la reconstrucción en nuestro país, que tiene un libro escrito en, en español de reconstrucción, así que es un ícono en Latinoamérica por todas sus aportaciones. Y, y para mí es una gran satisfacción que, imagínate, son doctores que en un hospital público por una reconstrucción pueden cobrar de honorario 100 mil pesos. Y cada vez que hay reconstrucciones de la campaña, dejan su bata en su hospital privado y se meten conmigo dos, tres, cuatro días en hospitales, de verdad, del sector salud que no tienen nada y, y operan sin, sin cobrar un peso. Nadie cobra un peso de Fundación ALMA todo es voluntario, además pues hemos podido llegar a mujeres de la Sierra de Guerrero, de Chiapas, mujeres que, que imagínate que cuando les hicieron la mastectomía no le dijeron que les iban a quitar, o sea, entonces imagínate como mujer despertarte de la anestesia y decir, pues, ¿qué me hicieron? ¿Dónde entonces, Ay, no. Sí, entonces son, son casos increíbles que... que digo No tienes que cambiar un país, no tienes que cambiar una ley, le tienes que cambiar a una sola persona la vida porque sí es adictivo cuando haces algo por alguien y empieza como una bola de nieve que dices quiero ser más, quiero hacer más, quiero ser más y acabas ayudando, sí o sí acabas ayudando.
1: Yo de verdad te admiro mucho, todo lo que hacen y todo lo que dices y de veras inspiras, inspiras. y yo creo que es muy importante esta concientización, no solo al diagnóstico como tú dices, a detectar estas bolitas, estar al pendiente de nuestro cuerpo, sino a saber que si en caso de descubrir algo, ¿qué pasos a seguir? O sea, no dormirnos, ¿no? Esto es urgente, rápido, y también como un poquito a los oncólogos o a estas personas que van a hacer este tipo de decisiones, pues que los pacientes estamos en sus manos, ¿no? Que esta parte de reconstrucción también es importante. Así es que eh, prepararnos como para todo y para que salgamos con nuestro expansor y que, ¿no? Como que esta parte que tal vez en ese momento estás en la depresión, en la tristeza, con todo lo que pasó y tú no le das esa importancia, pero que los médicos sí y te puedan aconsejar para que a la larga tengas una mejor calidad de vida y salgas como mucho más rápido, ¿no? De lo que viviste.
2: Importantísimo, importantísimo. Y también muy importante, algo que, que no tenemos en México, y tú me vas a entender perfecto, este las cuando tomamos un caso, o sea, a mí que me ha tocado estar en muchas partes del mundo, en todo el mundo, cuando vamos a ver una paciente, pues es un conjunto interdisciplinario, ¿no? de Que entra desde el oncólogo médico, el oncólogo cirujano, el cirujano reconstructivo, él o la nutrióloga todas estas personas toman como que decisiones juntos, aquí en México es horrible porque pues, primero ya la operó el cirujano oncólogo que no se puso de acuerdo con el reconstructivo y que luego con el oncólogo médico entonces es como un teléfono descompuesto y no nada más por supuesto en los hospitales públicos en los hospitales privados, claro que eso también pasa o sea no sabemos trabajar, entonces si alguna de las mujeres que nos está viendo recibe el diagnóstico, pidan una eh, interconsulta, pidan que todos trabajen en conjunto, porque son mejores los resultados que si cada quien trabaja por su
1: lado. Sí, necesitamos equipos interdisciplinarios ya, urgente. Necesitamos un expediente electrónico en el que si yo veo a mi paciente que viene del sur no, y yo estoy en el poniente, pues que yo me pueda meter a mi computadora y ver su historial y entonces no cometer los mismos errores otra y otra y otra vez, ¿no? Y que realmente eh, puedas darle seguimiento a lo que otra cosa sí funcionó. Y me pasó mucho, uh -huh. fíjate que en perinatología, cuando trabajé hace 20 años, espero que las cosas sean diferentes, pero sí, tú veías el expediente de una, de una paciente y 20 hojas abajo estaba lo mismo que el médico de ayer le hizo, o sea, ya se lo habían hecho hace tres años, pero nadie vio la parte de abajo del expediente y entonces se vuelven a repetir estas cosas porque estamos apurados, ¿no? El sistema está saturado, pero además todo se va quedando abajo. Cuando sea electrónico y sea la vista de todos, sea todo un poquito más transparente, vamos a poder trabajar como en otras partes del mundo en el que sí se da este trabajo en equipo y pues ojalá que de veras todos empecemos a trabajar en equipo. También doy un diplomado, eh, y las personas les cuesta trabajo hacer un trabajo en equipo, ¿no? O sea, dejas una tarea en equipo y qué flojera, yo no tengo tiempo, yo trabajo, yo... ¿Y cómo es importante promover este trabajo en equipo? Si me están escuchando mis alumnos, de veras, es por una razón, no es porque queremos quitarles el tiempo o que, o que busquen a sus, a, a sus amigos de Zacatecas, ¿no? Y así, sino que realmente debemos de empezar a, a saber comunicarnos, a trabajar juntos... Siempre, como tú dices, Rina, las decisiones entre todos salen mejor porque vas a tomar en cuenta lo que te dice el otro médico, el otro nutriólogo, el otro psicólogo, y entonces es la única manera de ayudar a tu paciente, ¿no?
2: Claro, eso eso me, se me hace fundamental para la toma de decisiones y para el beneficio de todos los pacientes.
1: Sí. Y ahorita se me ocurre, digo, pensando en todas estas de tratamientos alternativos eh, que en ocasiones no eh, la gente ya con estas tendencias a lo natural tú qué nos podrías decir eso o sea qué no caer no porque yo creo que estas tendencias hacen mucho daño en este en este sentido
2: mira yo lo veo muy seguido muy seguido que me han dicho remedios caseros y no caseros y cosas que dices ay en serio o sea cosas que no te la crees pero eh, creo que, que todas estas herramientas le suman como un poquito de fe a los pacientes, ¿no? Y, y yo que soy un poco espiritual y creo que la fe mueve montaña, siempre le digo a los pacientes que eh, la gran mayoría de lo que me proponen les digo, pruébalo, pero prométeme que no vas a abandonar el, el, el tratamiento médico, ¿no? Porque una cosa no sustituye a la otra. Entonces, todo puede sumar, todo, todo puede sumar y más, si la persona va a estar más tranquila, pues tómense lo que quieran, me han desde piquetes de abeja, veneno de no sé qué, de alacrán azul, muchas cosas que pues si están ahí es por algo, pero sin, eh, sin que intervenga con el tratamiento médico y sin, que, y sin que abandonen los otros tratamientos, yo sí estoy muy a favor.
1: Sí, ahorita están muy de moda, más tal vez para próstata. Eh, digo, no sé si lo has escuchado, seguramente sí, pero está, está como terapia intravenosa de antioxidantes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de eso?
2: Mira, yo, por ejemplo, soy, soy también perdiente, usuaria de todos estos que está de moda también mucho en Estados Unidos, que vas a lugares y te ponen como sueros, con diferentes vitaminas, antioxidantes, todo eso, yo los uso y yo creo que son una súper herramienta eh, desde entender cómo se produce un cáncer que es eh, generalmente por los radicales libres que nuestro cuerpo produce, ya sea por, este, por el estrés, por lo que comemos, porque se liberan estos radicales libres que no nada más hacen que las células se enfermen, también son los causantes del envejecimiento. Eh, creo que con todas estas herramientas que hoy están probadas, por ejemplo, el glutatión es algo que, dices, es el futuro de todo, eh, yo sí estoy muy a favor porque, pues, la fisiología no los está demostrando, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues, eh, eliminar o contrarrestar a los radicales libres para que no sigan causando pues daño en nuestro cuerpo, ¿no? Sin que antes decir que la alimentación y una vida sin estrés, pues también nos ayuda como a catalizar todas esas reacciones de nuestro cuerpo que al final son malignas. Yo creo Pero que...
1: estoy muy a favor, muy a favor, yo los uso. Como, como complemento o como después, ¿no? O sea, ya como esta parte ya lo viví y tengo, o sea, que que como que ayudarme con esta disminución de los radicales libres o durante también la, el tratamiento de quimios o de radios pudiera hacer
2: sí justo hay un estudio muy interesante y que ya lo están haciendo en el Instituto Nacional de Cancerología en donde todos estos tipos de sueros enriquecidos durante la quimioterapia puede ser que aminoren los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces, fortaleces el sistema inmune, eh, pues tu, tu sistema está mucho más fuerte para recibir todo esto de la quimioterapia, que al final la quimio acaba siendo un veneno, ¿no? Sí. Entonces, si podemos ayudar a los pacientes con algo extra, creo que es increíble. Pero una vez más, aquí necesitamos un equipo interdisciplinario que conozca muy bien de ese tema y también, pues, los médicos oncólogos que, que se dedican a dar quimioterapia, ¿no? Pero ya se está haciendo en México.
1: Qué interesante. Yo creo que viene fuerte esta parte de nutrición intravenosa. Eh, ojalá que, que usemos más la nutrición ¿no? en nuestro beneficio, eh, tanto para cáncer como para otros problemas. Y de veras, o sea, es un placer tenerte aquí. Lástima que no tenemos un programa de tres horas, pero eh, no sé si nos quieres decir algo más como para cerrar esta plática y compartirnos cómo se pueden poner en contacto con Fundación Alma o si te quisieran contactar a ti para alguna consulta. No sé si das consulta. Un poquito de... Pues
2: gracias Esther, la verdad es que cuando quieras que esta sea la primera de muchas pláticas porque tenemos que juntos concientizar a todo mundo, ahora sí como estamos en la campaña de a todos nos puede pasar y no nada más cáncer, a todos nos pueden pasar otras cosas de la vida que con una buena actitud pues podemos salir adelante y así como les recomendé lo del jabón rosa para la autoexploración y que hagan este ejercicio, también me gustaría que hagan el ejercicio, que se metan a YouTube, que vean el brasier de mamá y por qué no las mamás en este mes tan importante, que no nada más en este mes nos da cáncer, eh, hacer una actividad del brasier de mamá, por qué el domingo no te metes a bañar con tu hija y le enseñas a autoexplorarte. En las redes sociales de Alma, en, en YouTube está el brasier de mamá, creo que es una herramienta que tenemos nosotras para educar a nuestras hijas y hacer diagnósticos oportunos. Y pues bueno, todos los que necesiten eh, eh, ayuda de Fundación Alma, que necesiten un consejo, siempre estamos para escucharlos. Eh, nuestra página es www.alma.org.mx eh, Mi correo electrónico es dirección alma.org.mx Y estamos en Facebook y en Instagram como Alma Fundación. Y pues esperamos volvernos a ver pronto, ¿no?
1: Claro que sí, por favor regresa, la verdad es que es un placer, es un honor tenerte aquí con nosotros en Radio 13 Digital, en Estilo Saludable, y bueno, seguir concientizando a las mujeres y a los hombres a que, eh, pues, estemos activos en esta parte de nuestra salud, que conozcamos nuestro cuerpo, que no nos durmamos pensando que nunca nos va a pasar, y que realmente, ¿no? Que disfrutemos la vida, pero sin estar dormidos, yo siempre digo, estar conscientes y ser muy activos en nuestros tratamientos, no dejar que, bueno, nos dicen esto, hacemos esto, sino realmente ponernos las pilas, informarnos, ir con los expertos y buscar ahorita este trabajo interdisciplinario que creo que es muy importante. Así es que de veras te agradezco muchísimo.
2: Gracias a ti Esther y aquí estamos, esperamos pronto volver a platicar
1: seguro que sí, seguramente te van a contactar muchísima gente porque creo que es eres eres la, ¿no? la, la experta en este tema, eres la que más ayuda te veo súper súper eh, en las redes y súper dando pláticas por todos lados así es que gracias por todo lo que haces por nosotros y bueno a todos los que nos están escuchando recuerden que es viernes así es que hay receta saludable no se vayan ahorita regresamos, les va a encantar esta receta
0: Para la receta de este viernes de nuestro programa Estilo Saludable, haremos un raspado de fresas con chamoy. Ingredientes. 6 a 8 tazas de hielo raspado o rasurado. Jarabe de fresas frescas. 2 tazas de fresas limpias y sin tallos. media taza de azúcar. Salsa chamoy hecha en casa. 3 cuartos taza de chabacanos secos. 1 y media taza de agua hirviendo. 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de vinagre de manzana. 4 cucharadas de jugo de limón una y media cucharada de chile ancho en polvo o más media cucharadita de sal de mar para servir necesitamos fresas picadas y tajín en polvo
1: preparación,
0: licúa las fresas y el azúcar hasta que quede bien licuado deja a un lado remoja los chabacanos secos en el agua hirviendo hasta que el agua enfríe aproximadamente unos 20 minutos agrega los chabacanos secos y el agua de remojo a la licuadora con el azúcar el vinagre, el jugo de limón el chile en polvo y la sal Mezcla hasta que esté perfectamente integrado y no haya pedazos de fruta. Recuerda que esta mezcla debe quedar espesa. Raspa el hielo y divídelo en 4 tazas. Baña con el jarabe de fresa y termina con salsa chamoy. Un poco de chile Tajín en polvo y las fresas en cuadritos.